0: Chegamos, Adigley. Ao vivo para o Brasil e para o mundo, Kaique. Mais um Cache Arretado. É isso aí, Kaique Ferreira. Dois. Dois. Tá assim no Instagram, Kaique é. Ferreira 2. E a Lopes, no Caixa Retado. Estamos desse jeito aqui no Instagram, assim como o Instagram da nossa convidada, Adriana Bagno, também está na descrição. Desse vídeo, então se você está chegando agora, não sai, não sai, não sai, fica nesse vídeo aqui, que nós somos o cast arretado, o podcast mais arretado e mais assistido dessa Paraíba, então não sai, fica com a gente, que a gente hoje vai conhecer mais uma mulher arretada nesse mês de março aqui, que... Veio no, a brilhantar nosso podcast É
1: isso aí, mês de março
0: só pode elas Só pode elas e com a gente hoje aqui Ela que é atriz, apresentadora, diretora, roteirista, chefe de cerimônia Enfim, é, só, é uma mulher retada, eu já resumi nisso tudo aí E estamos aqui com a Adriana Bagno Adriana, obrigado Uau, e boa noite
2: prazer gente, obrigada eu pelo convite Boa noite para vocês, boa noite para a audiência de vocês Tô tentando botar o vídeo aqui no meu Instagram, vou conseguir, se Deus quiser. Mas é um prazer, coisa boa, viu? Feliz de estar aqui, feliz com o trabalho de vocês, né? Que é meio que pioneiro na Paraíba, uhum. esse, esse cast arretado e arretadíssimo. Vocês estão de parabéns com a evolução, né? com o conteúdo de vocês. Acompanho bastante, assim, show de bola. Obrigada, Adriana.
1: Adriana. Muitíssimo obrigado por estar hoje aqui com Agora, a gente.
2: Olha como não.
0: E antes da gente começar, deixa eu lembrar você que está chegando aqui agora é. Se torne um arretado e seja membro do nosso canal Como é que, eu, como é que funciona, Digley? Olha só, você vai clicar aí, tem a abazinha do lado seja, Se torne membro Você clica no membro e você vai ter três opções de membro Quais são os membros? Tem um pobre arretado, tem o um burguês arretado E tem um membro do clube do livro é Pois é, R$7, R R$14 e R R$10 ao mês Você vai escolher a sua opção de membro e você se torna um membro arretado por quê? Porque todo final de mês, final de abril, nós vamos começar com isso. Vamos sortear presentes para os nossos membros. Se você é membro tanto do Pobre Arretado quanto do Burguês Arretado, vocês vão concorrer à sandália, brinde como caneca, quadro, camisa personalizada. E se você é membro do Clube do Livro, todo final de mês, finalzinho de abril, nós vamos estar sorteando um dos livros que Kaique trouxe no Clube do Livro. E a gente vai pegar um desses livros arretados e vai sortear para você que é membro. Então seja um arretado e se torne membro do canal, que assim vai estar dando aquela moral para gente e nos ajudando a continuar com esse projeto. É isso aí, por favor, se inscreva aí. E não esqueça, justamente, se inscreva também no canal e deixe o seu joinha aí. Ah, não sou membro, mas se inscreve no canal. Tá ouvindo esse podcast no Spotify, na Disney, em qualquer lugar? Vi um corte no Instagram? Vem aqui e se inscreve no canal, porque aí você vai se tornar um cara mais arretado, uma mulher mais arretada
1: ainda. E é de graça. Totalmente
0: de graça. Se inscreve e deixa o joinha aí para o YouTube entender que essa parada é relevante e entregar para mais e mais pessoas. Vamos embora conhecer um pouquinho mais dela, da vida dela. Boa noite para quem está chegando já no chat. É, conhecer um pouquinho dela, quem é, de onde vem. Ela que tem um... É, já, já há muitos anos aqui nas nossas telinhas aqui na Paraíba, né, Kaique? Sem dúvida. Vamos conhecer um pouquinho mais dela hoje, que às vezes a gente conhece... É, mais superficial, de TV e tal, mas a gente vai buscar a raiz, vamos buscar lá a, a, o, o que está... Os bastidores. Os bastidores, mais intrínseco
2: ali, que é isso que o povo quer saber.
0: É, <risos> é isso que o povo gosta de saber. Bora. Adriana, vem de onde, Adriana?
2: Rapaz, eu sou de Belo Horizonte, né? E assim, há 12 anos eu estou aqui na Paraíba, é, sou mineira da Gema e eu nunca imaginei que eu ia sair de Belo Horizonte para morar tão longe. Mas a vida é engraçada, né? E flui e leva a gente para lugares inimagináveis. E olha eu aqui, já há 12 anos, na Paraíba, aqui em João Pessoa, e amando, porque é uma cidade maravilhosa.
0: Já veio para cá, já trabalhava com comunicação.
2: A vida toda, de glei. Desde os meus 15 anos de idade, eu trabalho com comunicação. Aos 15 anos, eu comecei trabalhando a comunicação do meu corpo, porque eu era modelo, modelo fotográfico, modelo de passarela. E aí, hoje eu entendo isso, que minha vida é comunicar. Olha que coisa interessante. Aí o trabalho de modelo me levou para a TV, para fazer vídeos publicitários, VTs institucionais, documentários, como atriz, como modelo. Eu me apaixonei pelo audiovisual. Me apaixonei pelo audiovisual. Eu falei, gente, é esse caminho que eu quero seguir. Eu fiz jornalismo já pensando no telejornalismo, porque é, eu, falei, eu quero fazer telejornal, eu quero ser repórter de telejornal, ou ser âncora, mas eu quero trabalhar com audiovisual. Assim eu fiz. Fiz jornalismo contando em trabalhar
0: Já de cara, com TV. já tinha
2: isso na mente já. Já tinha isso. Como certo, né?
0: E já e, tem alguém é, que já lhe antecedia na família, Adriana? Já hum, da comunicação? Que...
2: Na comunicação, exatamente, não. Mas eu preciso te dizer o seguinte, a minha família é cheia de artista. É cheia de artista. Eu tenho um tio que foi superintendente do Palácio das Artes de Belo Horizonte, só em termos de comparação, é como se fosse o, o Municipal de São Paulo. Sim. Uhum. Ele era cantor lírico, ele era tenor. Então, a vida dele, artística, sempre foi muito é, é, é rica. Eu tinha um outro tio, esse irmão do meu pai. O irmão da minha mãe, o um outro tio, ele era clarinetista uhum. da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Então, assim, a vida inteira dedicada à música. Tio o Bagno esse, o outro tio José Espinto, dos quais eu tenho um puta orgulho, perdão, até... Da palavra, mas eu acompanhei a vida deles muito, e assim, Sim. desde menina eu achava aquele encantador. Falei, gente, olha que legal. E desde petitinha, desde pequenininha, eu assistia às as grandes óperas no Palácio das Artes. Né? Eu assistia meu tio tocando, você imagina, e meu outro trazendo. Essas... Aquilo para mim era. Então
0: você já estava num berço de cultura e arte Isso, ali, né? Isso,
2: é. Minha mãe, você vê. É... Economiária, trabalhava na Minas Caixa, mas tinha uma veia. Mamãe era contralto, tinha uma voz maravilhosa. E papai tocava violão. Então, a minha infância, eu fui criada com meus pais, tocando violão, cantando seresta, serenata, bolero. Tanto é que, na minha juventude, eu não sabia as músicas da MPB, eu sabia todas. Aquelas que meus pais cantavam para mim. Então lá em casa, final de semana, era meus pais um tocando, ela cantando, e eu lá curtindo aquilo ali. Um ambiente muito bacana, né? E assim, meus tios todos. Então, a, a arte está na veia, né? Já tá Acho ali, que é aí, e é por aí. Quando eu falo arte, porque é, é incrível é, comecei como modelo. Você, tinha, você tem que ter uma veia artística ali. Né? Me tornei atriz em função de, por quê? porque quando eu comecei a fazer TV é, perdão VTs publicitários atuando e colocando a minha voz eu já não era modelo mais eu era atriz para isso eu precisava de ter meu meu número meu certificado saté de Minas né então com toda aquela bagagem que eu já tinha eu dei entrada no Satélite de Minas e consegui meu DRT como atriz. E, mais tarde, me tornei diretora do satélite de Minas, junto com a Patrícia, hoje, Patrícia Naves. Na época, Patrícia Novaes. Ela também começou a carreira dela de modelo em Belo Horizonte. Mais tarde, ela foi para São Paulo, virou a grande atriz que todos conhecem, que fez novela da Globo, casou com Mauro Naves, uhum. né, o, esporte, o repórter esportivo oh, da Globo. Então, eu e Patrícia a gente, ali no Saté de Minas, a gente deu aquela profissionalizada, né porque, ah, modelo vai, vai ser o quê? Já vai ter gravação disso, daquilo? Ah, não, mas tem close? Ah, não, é detalhe de mão? Ah, é passarela? Ah, é foto? Porque as pessoas cobravam o que achavam que deviam, e as pessoas pagavam aquilo que achavam que deviam pagar. Então, a gente meio que profissionalizou os contratos, talvez até vigentes até hoje, lá em Minas Gerais. Nós duas com muito orgulho, a gente que implantou. Então, quer dizer, é, sempre aí, né nesse meio e na luta, porque as pessoas acham que é só glamour, né, mas não é não. Sangue, suor, muita dedicação, não tem dia, não tem hora para trabalhar. Né, né, você como jornalista principalmente você não tem dia nem hora, você tem que se dar plantão, você o mundo não para, as notícias morre gente todo dia, tem acidente todo dia, é. o mundo não para, então assim a gente eu cresci sempre com e trabalhando sempre com essa vertente, não tem hora para trabalhar e como é que se deu a chegada aqui na Paraíba? Ih, rapaz, isso ideia é curioso e até é engraçado, porque... Bom, eu já tinha minha carreira toda lá em Belo Horizonte, tinha programas ao vivo de quatro horas de duração, eu sou reminiscente da primeira TV... Eu sou um dinossauro da TV brasileira, eu sou reminiscente da primeira TV a cabo do Brasil, que é o Canal 25 em Belo Horizonte... E a gente do mundo Obrigado. inteiro um café, até Adriano. nós... Oi? Quer um café? Não, eu quero água. Água eu já é, tenho, estou é, bem é. obrigada. Eu queria botar meu Instagram ao vivo, mas não estou conseguindo. Mas quem sabe uma hora eu consigo. Tá, tá. Tudo bem. É, sou um dinossauro da TV. E uma apaixonada. É, e assim, me encanta muito poder fazer parte de todo esse processo de transformação que a TV passa. Gente, eu sou... É até engraçado, mas quando eu comecei a gravar comerciais com 15 anos de idade, era o cameraman acoplado ao rapaz do áudio, com aquela mala deste tamanho, andando atrás. Quer dizer, era tão é, surreal a produção de, de um VT publicitário. Hoje eu brinco, se você bobear, você faz tudo aqui. A produtora se resume a um Não celular. É e acompanhar todo esse processo e ainda trabalhando, ainda quero trabalhar mais é, é um privilégio. Então, eu fui do analógico ao digital, literalmente, né? E trabalhando sempre. Então vamos lá. Já tinha minha carreira lá, eu já tinha deixado de ser modelo. Entrei para o Canal 25, eu ainda fazia alguns trabalhos como modelo, mas chega uma hora da sua vida que você tem que optar, né? Ou eu ia para São Paulo e investia na carreira de modelo para ir até para fora, ou eu, como amava e amo muito minha família, falei, deixa eu ficar quieta em Belo Horizonte, caçar meu rumo. Então, em Belo Horizonte, construí uma carreira... É, muito bacana, muito bonita. E entrei para o Canal 25, com, me convidaram. Eu já era jornalista formada, mas eu ainda eu já tinha feito um programa. Tem umas, umas histórias curiosas. É, tinha uma produtora em Belo Horizonte que se chamava Forma. E o dono dessa produtora, ele trabalhou inclusive na Record São Paulo, ele era um CEO da Record São Paulo. E aí ele resolveu montar um programa. Foi o primeiro que eu trabalhei. Eu, assim, é até engraçado eu rever as coisas que eu fiz lá. E aí esse programa, ele entra... Gravamos, programas gravados, tudo muito bonitinho. Quando o programa ia entrar no ar, entrou uma, um pacote econômico, se não me engano, de Fernando Collor de Mello. Olha para você ver como é que eu sou dino. Ah. E esse programa nem chegou a entrar no ar, porque não tinha dinheiro. Esse pacote econômico segurou a poupança de todo mundo. Ninguém tinha dinheiro para nada. Essa foi a minha primeira experiência. Passado já isso. Já começou foi...
0: difícil, o negócio, difícil, né, Difícil.
2: O trem já estava já ruim do meu lado. Eu falei, ah, quer saber? E continuei com a minha carreira de modelo. Que assim, eu viajava o Brasil todo gravando comerciais, aí, né, modelo atriz. e atriz. Quando eu cheguei no Canal 25, que é a primeira emissora de TV a cabo do país. Foi uma experiência fantástica, porque ali eu aprendi tudo o que eu sei sobre TV. Porque a gente tinha liberdade de criação, como era. Eu, eu imagino, talvez seja as startups de hoje, sabe? Fazendo um comparativo. Porque lá a gente tinha liberdade de criar, liberdade de apresentar os projetos do programa que eu queria apresentar. Lá tinha jornalismo, mas assim, eu tinha que saber como é que o meu câmera. É, lidava com aquilo, eu tinha que entender o meu carregador de cabo, como é que funcionava aquilo. Eu, a gente meio que era híbrido, sabe? E eu falo, a gente não é não faz nada sozinho. A gente é é, é uma engrenagem, uma pecinha de uma engrenagem que vai terminar numa tela. Então, e assim, não, como não tinha nada muito protocolar, como uma grande emissora de TV, né das TVs abertas, era ali onde os meninos, nós de vinte e poucos anos, brincávamos de fazer TV. E assim, fizemos história. É o que eu falo, é até emocionante. Fizemos história porque é o primeiro TV a cabo do Brasil. E a gente do Brasil, do mundo todo, buscar o é, nosso conhecimento, a nossa Formação forma de fazer longe, TV. O que vocês faziam? É, o know-how mesmo, de fato. Então, ali eu aprendi tudo. Então, assim, de bancada de telejornal a gravar documentários, a ter programas, e é, tudo ao vivo, viu, gente? Muitos programas que eu vou citar aqui, é, é, tirando documentário que era gravado, é, programas ao vivo é, de entrevistas mesmo, é, telejornal, obviamente, ao vivo, mas programas com características muito diferentes, públicos alvo diferentes, e eu aprendi tudo ali. Então foi uma grande escola, porque a gente não aprende. A gente não aprende fazer TV na faculdade. A gente não aprende fazer televisão na faculdade. A gente não aprende. Essa é uma verdade que tem que ser dita. Eu acho que a maioria dos cursos, viu Adriana? É, eu até imagino, eu estou falando daquele que me compete, uhum. né? E assim, você tem que ter traquejo, você tem que ter time, você tem que ter... Você imagina você segurar um programa ao vivo, você passar mal, o seu entrevistado passar mal. Então, isso tudo é a vida que vai te ensinando. Né, e a gente. Aquilo ali pra gente foi uma. Pra mim foi uma escola, é uma grande família. Tanto é que quando eu vou a Belo Horizonte, já aconteceu da gente se reunir depois de 20 anos. Foi assim, uma festa maravilhosa, cerca de dois anos. E a gente tem um carinho muito grande uns pelos outros, porque a gente torcia uns pelos outros, sabe? É uma coisa assim, não tinha. É, é, vaidade ou ego eu sou melhor eu sou pior a gente torcia
1: para é eles
2: relação. isso é maravilhoso então a gente, eu não tinha colegas eu era minha família do canal 25 e de fato é tanto é que a gente tem eu tenho amigas até hoje de fato né e assim foi maravilhoso uma experiência maravilhosa então era eu, eu fazendo esse comparativo de startup ali eu aprendi tudo bom aí tá certo aí eu trabalhava no Canal 25, depois foi vendido permaneci na TV Metrópole, depois fui convidada para a Rede Minas, isso tudo já como jornalista, enfim. Aí me casei e não tive filhos logo no início. né? Eu fui ser mãe muito tempo depois, porque eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu me lembro que eu trabalhava para TV Câmara de manhã, à tarde era TV Metrópole. Fora isso, eu viajava o Brasil todo gravando comercial. Então, eu falava com o meu marido, para me ter filho e dar para os outros cuidar, não. Quando eu for mãe, é para ser, projeto ser mãe. Aí, um belo dia, virei para ele e falei, é a última pílula da cartela, você se vira, porque, até onde eu sei, eu dependo do meu corpo a trabalhar, você não, então se vira. Ah, e no meio disso tudo, esqueci de comentar, uma parte muito bacana, que eu sou, eu sou mestre de cerimônia de eventos corporativos. Então, assim, é, trabalhei com as grandes multinacionais em Minas. Você imagina, né? multinacionais de peso, todas instaladas lá e trabalhando para eventos. É, Minas é um é, grande centro,
0: né, de, de várias empresas. É, grandes, né?
2: exato. E Minas é enorme, né? A gente não pode nem comparar com o Paraíba. Eu falo assim, para você ter noção do que que é Minas, a gente faz fronteira com Bahia, a gente faz fronteira com Rio de Janeiro, a gente faz fronteira com São Paulo. Cada, cada região tem um sotaque, é, eu, eu... cada região tem um time de futebol. É a coisa mais engraçada. Eu
0: sempre na, tenho uma análise de Minas e um momento político, é onde eu falo mais. Minas é o reflexo do Brasil. é E, e não, só, não, é, não só pela quantidade, muitos votos, mas é o reflexo do Brasil, porque onde ele está localizado, e ele beira, e ele chega a beijar todos os, extremos, todos os lados do Brasil, né? Desde o Nordeste, isso. desde o vou E eu vou te, e eu, e ele, vou te falar ele, ele uma coisa. Eu vou
2: refletir todos. Isso, uma coisa curiosa, assim, grandes produtos são lançados em Belo Horizonte. Essa sua análise ela não é só política. Grandes produtos, carros da Fiat, muito embora a fábrica Sim. seja lá mesmo, mas assim, vamos lançar é em BH para o Brasil todo, porque de fato. Em Belo Horizonte, nós temos uma, uma amostragem de como é todo o resto o do país. Então, é, grandes espetáculos estreiam em Belo Horizonte. Se fizer sucesso em Belo Horizonte, faz sucesso no resto do país. Então, isso é uma verdade. Essa análise sua foi meio, mas ela é real. E, e é curioso isso, né? Então, assim, é bacana demais, você imagina. É, nós, não, nós temos várias... O mineiro ele tem as características intrínsecas em todos uhum. nós, mas, dependendo da região, é diferente. Porque ele está mais próximo da Bahia, o sotaque é mais, é mais nordestino. Sim, sim. Ah, estou próximo de São Paulo, é mais porta, portão, é, é mais paulista. aí ah, é, giz de fora já está ali pertinho do Rio de Janeiro... Espírito Santo ali também. Então, é muito engraçado. A gente tem mesmo essa variedade cultural, sabe? Mas é maravilhoso. Bom, então, aí mestre de cerimônia em função disso, né? E trabalhei... Nossa, eu tinha uma cartela de clientes muito bacana. Aí resolvi ser mãe. Falei, bom, eu já tinha saído da TV. Dá para me fazer alguns, alguns trabalhos pontuais com mestre de cerimônia. Mas, assim, eu vou me dedicar à minha filha. Ponto, acabou. Aí a minha, minha Julinha ainda nasceu prematura no Rio de Janeiro. No dia que ela nasceu, os médicos, 70 dias de UTI Natal para você aí uhum. ficar com ela. Foi, quanto for necessário, foram necessários apenas 22 dias. E aí voltamos para BH, mas aquela mãe leoa. Uhum. Porque eu nunca tinha sido mãe... Eu tinha sobrinhos que chegavam na minha casa lindos, maravilhosos, já comidos, de banho tomado. Eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. Você vê como é que as coisas são. Sempre trabalhei, né? A minha irmã, não, mais dona de casa. mas E eu sempre trabalhando. Quando a Julinha nasceu, prematura, eu falei, é agora que eu vou ter... Primeiro que eu vim grávida fiando, assim, naquele slogan da Johnson, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Eu vim fiando naquele slogan. Aí a Julinha nasceu, tivemos esse processo todo dela ser prematura, e eu não largava dela de jeito nenhum. Mas aí, aos poucos, quando ela saiu da prematuridade, eu fui Buscando trabalhos pontuais, né, como mestre de cerimônia principalmente. E eu vi, assim, eu me lembro, ela tinha três meses de idade. O primeiro trabalho que eu peguei foi fazer um, um evento em Ouro Preto, que fica a cerca de uma hora e meia de Belo Horizonte. Eu, que sempre tive o pé pesado, sempre dirigi correndo muito, eu não conseguia <risos> passar dos 80. Falei, cara, eu não tenho direito de morrer. Eu não, a gente, a, a gente muda da água para o vinho. Então eu não tenho direito de morrer. Então eu vou aos 80 para chegar viva e voltar viva, porque hoje eu tenho a Julinha para cuidar.
0: É incrível esse pensamento. Eu, eu não sou daquele de uma pessoa. Sou do sertão e vez ou outra eu ando de moto. Eu ia visitar meus pais de moto. Ah, eu saía daqui porque aí não um evento raro ah, por exemplo dia dia das mães eu saía sábado à noite visitava minha mãe domingo de manhã e voltava três horas e meia de viagem até que um dia eu fazendo isso já com meus três não com minhas duas filhas José não tinha nascido ainda e eu no meio do caminho pertinho de Campinas já passou um carro bem rápido por mim aí eu me exatamente isso que você falou agora aí caiu a ficha desse rapaz eu não tenho direito de morrer cara então, essa é a última viagem que eu estou fazendo de moto. Já Olha peguei na minha isso. cabeça naquele dia e parei naquele dia. Olha Não isso. viajei mais de moto porque fiquei pensando justamente nisso. Pô, de carro ainda há algo que me proteja aqui, a carcaça do carro. De moto a minha cabeça é para-choque. É, né? é o para-choque. Não tem esse direito. De eu sempre falando isso me recordei agora que foi exatamente isso que eu pensei quando eu vinha lá para cá. Eu chegando aqui e eu pensando, cara tem esse direito. Antes até tinha, você sozinho, você tá nem aí,
2: né? É, eu sei tá Deus, né? Não... E aí, com a Julinha, falei, opa, a história é bem outra. Então, assim, é... tá, aí ela nasceu, ela, quando ela tava com dois aninhos, meu marido veio fazer, agora, trazendo para João Pessoa, meu marido veio fazer um trabalho pontual aqui em João Pessoa, ele apaixonou com a cidade apaixonou com a cidade. E a empresa que ele trabalhava na época estava doida que ele viesse para o Nordeste, mas para Salvador. E ele disse que nenhum vou trocar Belo Horizonte para Salvador. Aí chegou aqui é Recife. Nem pensar Recife. Mas quando ele chegou em João Pessoa, e falou, meu Deus, aqui eu tenho coragem de morar. Aí... Danadinho. Daqui, ficou me mandando fotos, sabe? Hum. De João Pessoa. Porque João Pessoa é isso João Pessoa é aquilo. Aí, tirava foto das escolinhas. É aqui que a Julinha vai estudar. É aqui que a gente vai morar. E eu olhando e falei, quer saber? Tá certo. Qualidade de vida pra Julinha é lá. Não é aqui em Belo Horizonte, não. Então, bora pra João Pessoa. Hoje, gente, eu vim o povo não acreditava. Você vai largar tudo... Não é só uma carreira construída, mas largar minha mãe, meu pai já havia falecido, largar a família. É a parte mais doída, é você deixar sua família. Mas eu vim. E aí, quando eu cheguei aqui, Julinha fez três anos aqui. Eu, que queria até ser mãe de novo, fiquei naquela, falei... Não, não vai dar certo, gente, esse negócio, porque vai que a gente não fica. Eu não vou ser doida de engravidar aqui, longe da mamãe, longe de família. Deixa a gente ver como é que vai ficar. Aí acabou que no final das contas, é, a gente. O Gustavo, ele até saiu da empresa pela qual ele veio, é, as coisas dele melhoraram é, e a, a ideia era mesmo permanecer. Aí, Julinha, ainda pequenininha. Eu ia para Belo Horizonte, fazia meus eventos. Como eu falei, eu tinha uma cartela de clientes muito boas, como mestre de cerimônia. Eu ia fazer evento e voltava. Chegava outubro, eu pegava a Julinha, ia para Belo Horizonte, trabalhava outubro, novembro, dezembro, e eu brincava, agora eu vou passar verão na Paraíba, né? E vinha, ficava, óbvio, já morava aqui e tudo. Isso foi até a Júlia fazer seis anos de idade. Na realidade, ela aprendeu a ler sozinha aos cinco. Mas aos seis, ela começou a ser alfabetizada. Eu falei: pronto, agora eu não tenho direito de carregar a Júlia comigo para Belo Horizonte. Né? Agora eu sou, de fato, uma cidadã pessoense E vou trabalhar no meu projeto como vender coco na praia. Porque, eu muito embora eu tenha conhecido o meu atual parceiro, foi a primeira pessoa que eu conheci aqui, logo quando eu mudei isso há três anos atrás mas assim, ele. Ele até me indicou para fazer campanha política aqui, tudo, mas trabalhos muito pontuais, né? Eu falei, bom, vou trabalhar no projeto Água de Coco, porque agora eu não tenho direito de levar a Júlia mais. E eu estava assim, pensando nisso, sem mentira nenhuma, andando pela praia de intermares, caminhando Aí. lá na areia. Eu estava tão longe nesse pensamento que meu parceiro passou por mim, eu não vi. Ele passou por mim me, teve, me, me cutucar. Uai, você não está me vendo aqui? Não, Adriana, estou falando de Ricardo Castro. Falei, não, Ricardo, estou te vendo, estou com a cabeça tão longe. Falei, menina, eu recebi uma proposta é, de fazer um projeto de programa de TV lá para a TV Tambaú, mas eu falei que eu só faço se você fizer comigo. Eu falei, oi? Isso foi num sábado. Isso não deu nada, você falei, viajando na aqui Na segunda-feira, esse projeto está na sua mão você vê que nada por acaso né? acontece. Tem pessoas e situações que Deus coloca no caminho. Então, o Ricardo, ali naquele momento, falei, gente, por quê? Eu, eu, não, sou, eu não nasci para ser dona de casa e não estou aqui desmerecendo quem nasceu. Não é nada disso. Muito antes, pelo contrário, eu sinto, às vezes, muita vontade de fazer coisas que eu não dou conta de fazer. Admiro muito. Mas, como eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, e eu não parava mesmo, era de manhã, de tarde, de noite, não tinha horário, eu viajava. É, é, minha avó, tadinha, que ensinou para minha irmã, ela podia até querer me ensinar, mas primeiro que eu não tinha jeito, segundo que assim eu, eu não parava. parava em casa. É. Aí eu admiro muito quem, quem se dedica, mas eu não consigo. E eu estava muito triste, porque já tinha um ano e meio que eu estava na função de, de não exercer aquilo... Para o qual eu acho que é meu propósito, né? Que é comunicar. Aí quando o Ricardo me falou, falei, cara, segunda-feira esse projeto está na sua mão. Fizemos, gravamos o piloto, a direção da TV, o superintendente da época, gostou demais do projeto. Resumindo a ópera, tem oito anos que o programa RCVIP, seu estilo de ser, está no ar, eu com o Ricardo, lá na TV Tambaú, que para a gente é um prazer, é uma honra, né? E eu falo, a gente deve estar liberando um, um Ibope, porque não, não sei se tem outro programa do nosso segmento com tanta sobrevida. Né? É oito
0: anos, você segurar um programa não na TV. Não são oito
2: meses, né? Exato, e na
0: TV Paraibana, até porque tem que dar resultado. Na TV Paraibana, se não dá resultado, não está na grade. Né? Você vê, vários programas iniciam, é um ano, tá terminou bom. aquele projeto ali, o pessoal já muda ali.
2: É, e quando o Ricardo me convidou, eu falei para ele, você está ciente que assim, é um ano, no mínimo, para alguém saber quem a gente é, né? Que, aliás, todo mundo sabe que, quem você é, mas assim, para te entender com, enquanto apresentador de TV. É um ano, no mínimo. Ninguém vai dar notícia desse programa em menos de um ano. Que isso, você tá doida? O programa é semanal, nós vamos cobrir isso, vamos cobrir aquilo. Falei. No mínimo um ano para esse programa vingar. E se não vingar, não vingou. É um ano. E é isso mesmo, gente. Não é fácil. O trabalho não é fácil. As pessoas acham que tudo são flores. Não é, não. Você tem que estar ali por trás. Eu sou. É, as produtoras que trabalham comigo, eu acho que elas acham que eu sou uma maldrasta, porque. <risos> Eu fico em cima, de, eu brigo, porque eu tenho que revisar cada programa que vai ao ar. Porque se a coisa não tem qualidade, eu barro, não vai. Bota a reprise, a, a TV vai brigar com a gente, porque esse não é nosso perfil, mas eu não coloco eu não assino isso para ir para o ar. Aconteceu isso recentemente, falei, gente não tem condição, as pessoas têm que entenderem que a gente tem que trabalhar fazendo o nosso melhor é o nosso melhor não é por dinheiro não é pelo chefe é, é por você né? você tem que trabalhar fazendo o seu melhor, aonde quer que você esteja em que função você exerça se você é a moça do cafezinho, que você seja a presidenta do café você entende isso você é o porteiro, que você seja o presidente da portaria. Você entende isso? É você se vestir, sabe? De orgulho se vestir e fazer a coisa bem feita, porque, se não ficar bem feita, a coisa não dá certo. E, assim, a gente tem que buscar um pingo de qualidade. Então, outro dia ainda falei, nós estamos oito anos no ar porque a chata aqui não permite erro. Porque se tiver erro, ninguém gosta, ninguém assiste a TV. Não vai... Não é assim que a coisa funciona.
1: É desse jeito. A proposta do início, a, ela se mantém até hoje, Adriana? As principais mudanças que houve no programa?
2: Na realidade, o que acontece? Como meu parceiro, o Ricardo Castro, ele é. é sei como é que fala? É, nossa, gente, me fugiu aqui. Nossa Senhora, olha para você ver, minha, meu HD tá cheio. <risos> Daqui a pouco eu. eu, eu me coloco. Gente, é porque eu estou com o Não. Ele é colunista social. Então, o DNA do programa sempre foi festa, evento e tudo. Agora, você imagina é, na pandemia. Sim. Você imagina não só o programa, mas todo mundo que trabalha com, com fé. E daí? É, Nós temos que nos, tivemos que nos reinventar, né? É, mudanças abruptas a gente não, não, não é que a gente teve mudanças abruptas mas a gente tá sempre se adaptando e sempre se inovando então é um fato curioso o programa ele foi o primeiro programa da TV Tambaú digital a ir ao ar antes da TV se digitalizar Sim. nós já éramos digitais então a gente tem essas mudanças vamos vamos criar um quadro novo vamos aí a gente pensa numa coisa interessante e tal. Uhum. E é claro que, quando o negócio aperta, você tem que usar a sua criatividade. né Na pandemia, que foi aquela loucura, ninguém sabia o que, que ia ser aquilo. Se a gente ia ficar 40 dias, é. 40 meses, 15 40, 15 dias, 40 anos, 30 15 dias, dias e, dias, vai, e vai, a vai. gente mexendo com o evento, o que, que aconteceu? Reprise. Tacamos reprise. Acredito que muitos programas fizeram, muitos programas fizeram isso. Só que o nosso tinha uma diferença. O nosso depende de evento. Não é que depende. O DNA do programa é evento. A gente não tem um talk show. Eu não tenho, eu tenho entrevista? Tem entrevista. Mas não é o DNA do, do programa, é evento. Uhum. Aí tá bom, mas tem quatro meses que vocês estão reprisando. Aí a TV começou a cobrar da gente, com toda a razão. E a gente tem que voltar ao inédito, né? tem. Aí falei, Ricardo, como é que a gente volta no Inédito? Não tem evento. eu E, aliás, eu não vou cobrir evento. Eu falei, se eu quiser, mas se você quiser, vai você, que adora fé. Eu não vou. Enquanto eu não tiver três doses dessa vacina, eu não vou para lugar nenhum. Ele, não, pode, as coisas que estiverem surgindo, as poucas coisas pode deixar que eu cubro. Falei, então, vamos inventar um quadro diferente, um quadro digital, um quadro quebre a barreira geográfica e que não me faça sair de casa. Aí eu criei o quadro Café da Manhã VIP São Brás, com o apoio da São Brás, para a gente poder estar tá conversando com gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, eu converso. O meu último entrevistado foi o numerólogo das estrelas, Oscar Almada. Vocês uhum. devem já ter ouvido falar dele. Já, Ele já, já foi né? no programa da Ana Maria, já foi no programa da... Da... Da minha cabeça, daqui a pouco vem. Mas ele Mas é bem bastante conhecido. Nacional. Na, ele é. Na nível nacional. Só que o primeiro programa de TV que ele foi, foi o meu em Belo Horizonte. Então eu tenho maior orgulho, né? Quando ele bombou né, com, essas, com esses programas, eu falei, o Oscar, olha isso, né? E você começou comigo lá em BH, né? Aí tive com ele numa live recentemente. Eu falei, a Adriana, a gente se conhece há quantos anos? Eu falei, mais de 20. É bom nem tocar nesse assunto. Mas aí criei esse quadro. Olha que bacana. O Oscar está lá em Balneário Camboriú. Eu estou aqui em Cabedelo, para ser mais específica, não é nem João Pessoa. Então, eu gravo através da plataforma Zoom. Então, eu consigo quebrar essa barreira geográfica, eu consigo ter é, entrevistados de primeira linha, conteúdo de primeira, aí você vai me questionar, mas e a técnica? BQT é o que temos para hoje, né? Eu gravo com o meu celular e gravo através do meu computador. Então, o que a gente procura é ter um áudio limpinho, e a imagem, a imagem digital do celular, e aquela um pouco distorcida do Zoom, uhum. mas assim, não compromete, porque os entrevistados são tão bacanas. Então, eu, eu tenho orgulho de falar disso, porque a gente tem que apertar, né? Quando a gente está na crise, a gente tem que criar, né? Assim, uhum. crie, né? Crise, é tire o S, crie. Então, a gente criou. Foi uma das coisas. O, o, um outro quadro foi até o, o Ricardo, que criou, foi um quadro tipo o que está que bombando na internet. Então, ele fuçava ali o que, que tinha de mais legal na internet. A gente teve que se reinventar até as coisas voltarem a ser como são. Né? E agora, graças a Deus, esse ano de 2000... 2022 já, já começaram os eventos. Agora, 2023, os grandes eventos é. estão voltando. né Carnaval. Os grandes shows. É. Então, a gente está podendo retroalimentar de novo, né? e retroalimentar, perdão, nosso programa com é, festas e é, eventos. É, e
0: é incrível isso porque tipo, é exatamente o que a Adriana viveu, né, que é o início de como se originou, tá lá na TV, é, a programação, tudo mais, e estamos hoje nessa velocidade extrema do streaming, de
2: tudo, e entre isso uma pandemia, né? Então, Rapaz, é aquela, é aquela coisa. E, assim, é curiosíssimo é, porque, de fato, foi um momento absurdo que a gente viveu. A gente não sabia o que, que, que aquilo ia dar, né? Você fica sem saber... Bom, na minha cabeça, o que eu preciso nesse momento? Sobreviver, né? Agora, sobreviver até quando, né? Você Exato. sobrevive preso dentro de casa. Porque depois nós precisamos de falar das questões econômicas, que abalou Exato. impactou todo mundo. Mas, num primeiro momento, você tinha que estar respirando, né? Acho que a vida é feita de prioridades, então a prioridade inicial é aquela. E depois a gente vai vendo que as coisas vão se ajeitando, veio a vacina, as coisas vão né, chegando no seu lugar. Agora não foi fácil para ser ou ninguém, em qualquer Lógico, área. Eu acredito que até os empresários,
0: já, na TV em si, é, quando foi acontecendo, porque o anunciante também, o cara está pagando, reduziu o dinheiro. É uma cadeia, né? cadeia isso né? impactou
2: todo mundo. Ninguém tinha dinheiro para nada. E quem tinha, falou, não vou investir em nada. Não sei para onde isso vai dar. Exato. Eu vou e tratar a, a, da minha saúde e da minha família. Isso é a prioridade da vez.
0: A gente já vinha no momento... De aceleração, acho que nas TVs, né? Se adaptando ao, ao novo
2: consumidor,
0: que é o consumidor da internet, do celular, é. né? Segundo o é, Alvitófilo,
2: para o Zoomer.
0: E esse novo consumidor, aí veio a pandemia, então elas tiveram que dar mais, botar um 2x lá e acelerar ainda mais, né? É. Como é que tu vê toda essa evolução, essa aceleração? Cara,
2: foi. até uma fato bem curioso aí. Eu fiz mestrado, eu tava fazendo é, um mestrado. Sim, é, nesse meio né? Nesse meio tempo aí. Quando foi lá na UFPB? Eu ia, eu fechei minha dissertação em dezembro de 2019 e já estava tudo fechado. Apresentei minha dissertação em fevereiro de 2020. E você sabe qual era o objeto de estudo tá? do meu mestrado? Isso aqui, ó. Smartphone isso aqui, como que se funciona no telejornalismo. Eu apresentei isso em fevereiro. Em março, eu já estava fazendo live lá de casa, com meu celular, porque não tinha o que fazer.
0: Dia 19 não. de março, fechou tudo.
2: Não, Em março, fechou tudo e eu falei o que, que eu vou fazer da minha vida, né? porque eu não aguento ouvir notícia ruim. Porque se a gente ficar em casa ouvindo notícia ruim, a gente pira. Então, assim, vou ficar em casa e vou caçar um trem para fazer. Me veio à mente uma grande amiga minha, que é uma psicóloga de primeira, e assim ela é, trouxe, eu falo com ela que é ela que trouxe, a Adriana, não é assim, falei, é você que trouxe para o Ocidente uma halila, que é uma ferramenta terapêutica maravilhosa, hindu, de 3 mil anos, e ela já tinha me falado disso. E eu faço, eu apresento as jornadas para ela. Estamos até ao longo da nona jornada. Ontem foi o primeiro dia, amanhã é o segundo e acaba na sexta-feira. Me veio a Denise na cabeça, não me pergunta por quê. Me veio ela, falei, eu vou fazer live com a Denise. Aí eu falei, Denise, estou de saco cheio de ouvir só notícia ruim. Não aguento mais, como jornalista, não aguento nem abrir o celular para ler notícia. Eu quero falar de coisa boa. Porque senão eu vou pirar. Aí, na época da pandemia, eu comecei a fazer Tai Chi Chuan online. Aí eu achei, essa pergunta eu vou te responder da seguinte forma: deu uma acelerada tão absurda no digital e foi tão bom para todo mundo. Tudo nessa vida de Glei de divino e de satânico. Aquilo, tudo que a gente estava passando, que era assim, um filme de terror, né? É. Que a gente estava vivenciando. Mas, contudo, se você me perguntar qual o lado bom. Não foi essa aceleração digital? Acho que foi boa para todo mundo. Empresas descobriram que elas não têm que ficar abertas, que elas não têm que ter um prédio enorme, com tanto gasto. A economia de cafezinho e água. Grandes bancos que tiveram, que depois fizeram aquele programa de botar o pessoal home office, o que eles economizaram de café é uma coisa absurda. Então, você vê como é que... Assim, a gente está vivendo num mundo, isso aí eu acho que a pandemia é o recado que a pandemia acho que deixou quem tiver ouvidos para ouvir que ouça, né? Que é o seguinte: a gente tem que mudar a maneira como a gente vive, a gente tem que mudar a maneira como a gente olha. A gente é um ser humano e a gente está esquecendo de ser humano. A gente está vivenciando muito o o superficial e o ser humano, está onde? A gente é conectado com a natureza. Tudo que tem acontecido impacta sobremaneira. A Terra, nosso planetinho azul, a gente tem que olhar para ele, a gente tem que olhar para o ser, a gente tem que esquecer o ter e usar as coisas da maneira como elas podem nos beneficiar, mas sem desperdício de nada, sem sabe é o seguinte, o digital está aí, olha ele reduziu custos e gastos altíssimos de empresa, levou informação, info, olha vocês aqui, se posso estar tá errado, mas o podcast também, o cash retardo também surgiu, sim, sim. numa dessas, Exato. né, e olha para você ver que coisa bacana é você trabalhar com informação sem barreiras geográficas. A Sim. gente aqui está falando para o mundo. Se, se tiver, aqui eu tinha uma audiência da Itália, que eu não consegui voltar. Então, é isso. Olha que legal. A melhor coisa para mim foi o digital e foi essa possibilidade que a pandemia trouxe para a gente, da gente se reinventar de fato, mas como seres humanos. Tem gente que não, não aprendeu a lição. É verdade. Mas eu acho que foi o grande legado. E por que a Denise? Porque eu já conheci o trabalho dela. falei, eu preciso falar de coisa boa para as pessoas. Então, eu tinha live com a Denise terças e quintas. Eu tive live com ela durante todos os meses de lockdown que a gente ficou. E eu permaneço com as lives até hoje de 15 em 15 dias. Por quê? Primeiro que a gente criou uma audiência bem interessada e interessante. Segundo, que é meu propósito, é te falar de coisa boa. Né? Eu acho que é isso. Quanto que eu ganho com essas minhas lives? Nada. Nada. Mas ali eu estou exercendo o meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas, falando de coisas boas, com temas bacanas. E assim, nossa, eu me sinto... Honrada de poder permanecer Com essa live E é, é o que? Meu, meu instrumento Meu objeto de estudo, gente Que é me verdade. proporcionou isso Não é legal? Com
0: certeza, não tenho dúvida
1: disso a, a Adriana, tu estava nos bastidores A gente lá fora conversando você, me falou, você falou de algumas experiências Que tu teve durante programas ao vivo
2: Ai, várias
1: E aí eu vou entrar <risos> nesse tema Essas Bora. experiências mais inusitadas Que tu já passou durante programas ah, por exemplo, um que você citou foi o Desmaio ao Vivo. Já né? Desmaiei
2: ao Vivo, vou contar isso para vocês. Mas deixa eu te contar minha primeira experiência como repórter da TV Record em São Paulo. Eu tinha 21 aninhos de idade, quando eu fui para a Record em São Paulo. Eu nunca tinha visto um defunto na minha vida, gente. Nem no caixão arrumadinho. Aí, o que, que eles fazem com o repórter que chega para trabalhar... Né? Além de. A gente é o foca da história, né? quase o estagiário. Vai botar a criatura aonde? Para apresentar o um telejornal? Para editar? Claro que não, né? Vai cobrir todas as matérias policiais que tem. Assim eu fui. E antes, é, eu fazia os boletins Esse boletim era o que? A gente gravava rapidinho tipo, olha só a época. A gente ia, gravava o acidente. Gente, aconteceu um acidente aqui, em tal lugar, assim, assado, pá, 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 com vítimas presas na ferragem. Você vai ver todas as informações ao vivo, no jornal, tal tá hora, assim, assado. Esse era o boletim. Uhum. Aí o mortoqueiro vinha, pegava as fitas em Super VHS para levar para a emissora e soltar aquele boletim. Então, era fora isso, aí a gente ficava fazendo a reportagem como um todo. Minha primeira saída de rua foi cobrir um acidente de ônibus que tinham dois mortos nas ferragens. Agora vocês imaginam. Gravação, eu não estou nem respondendo a sua pergunta. Eu fui descostas até o acidente para mim não ver. Tá. Eu não ia ter estrutura, gente. Aí gravei. Na hora que eu estou entregando a fita pro mortoqueiro, falei, ah, esqueci de dar o a principal informação que era o endereço, então assim a minha primeira falei caramba é assim que a coisa funciona então tá bom vou ter que conviver com isso né então lá cobrir até tem coisas que eu não posso nem falar porque são pessoas conhecidas mas assim é, morte de fulano por negligência assassinato do outro não sei quantas facadas essa foi, minha foi, experiência foi uma experiência gravada. qual é a beleza mas é bom que você cresce como pessoa. Não é só como profissional, não. Eu voltei de São Paulo, você não imagina. Assim, ah, Calibrada. Mas eu voltei de São Paulo e fui voltar. Minha carreira de modelo, de atriz, que era isso que eu trabalhava. Enfim, quando me convidaram para ir para o Canal 25, numa das vezes, a gente era DJ. Então, a gente... É, chamava clipes e chamava as notícias. Assim, é VJ, para quem não sabe, a gente era apresentador de pequenas esquetes, né? seja noticiário, seja... É, do, enfim, diversão, o que quer, que quer que tivesse. E eu, como VJ, deixa eu contar para vocês, a nossa câmera lá no canal, no estúdio, o estúdio era pequenininho, menor que esse aqui de podcast. Por quê? Porque tinha só uma câmera que já ficava no tripé, a gente só ajustava a altura dos apresentadores onde sentava, aquela câmera ali no tripé, pronto. Ah, pronto, saía um VJ entrava o outro, não precisava muito nem de mexer. O câmera, que era o próprio, ele que soltava a gente no ar ao vivo, que era o exibidor, ele só enquadrava a gente no intervalo e voltava. Na primeira semana, eu como VJ do Canal 25, a câmera começou a envergar, a envergar, a envergar, e eu sentada no banquinho, eu tive a ideia, eu vou pular. Pulei do banquinho e fiquei agachada, ao vivo, dando a minha última notícia e tudo. E assim, haja perna para segurar. Eu falei, cara, é, é a primeira experiência, tipo, a primeira semana. Né? Aí depois disso, eu já apresentando programas de entrevista e tal, é, aquela história, se a gente deixa de comer, às vezes, pela correria, ou você tem uma dieta muito restritiva, você não comeu porque você não levou, estou eu ao vivo entrevistando, se não me engano, um cara que era tipo, assim, cargo alto de, de, da CEMIG de lá, o que é o equivalente à Energiza daqui. Na hora que eu abro a boca, e eu tenho uma coisa comigo, eu sinto um sininho, sabe? Hum. Falei, eu vou desmaiar. Eu sinto que como eu já tinha isso recorrente, na hora que eu ouvi o sininho... Ei. Eu só olhei para a câmera e vou chamar os comerciais e a gente volta já já, no que eu falo, já já, ali mesmo. Eu caí e foi aquela coisa: bota intervalo, leva a Adriana, o que houve? Não comeu, bota sal. Meu chefe brincou com a Adriana, vou ter que botar que esse trem. Igual de cavalo de, de faroeste, né? só que de sal para você, né? porque coisa absurda, desmaiar hum. ao vivo. Essa foi uma das experiências. Ao vivo, deixa eu ver o que mais Cara, que incrível viu? já é Aconteceu incrível. um dia desse aqui,
0: não foi, Vitor? A convidada passou mal, não chegou a desmaiar não Não nossa, de um outro I podcast estava é. gravando Mas
2: acontece, é, acontece. gente ela, acontece. ela ainda segurou
0: ainda Passando mal, mas Era por volta de meio dia que eles estavam gravando A minha não tinha comida e tal enfim, aí no final, quando saiu ali, a, a Vitor correu, foi pegar uma barra de cereal para poder dar uma menina É, aqui mas pra...
2: é tipo assim, né? A gente, é aquela história, é, a gente tem que se preparar até para entrar. Ah, o programa é de uma hora, duas. Então, mas você tem que se preparar, se alimentar, ficar se hidratando o tempo inteiro, porque essas coisas acontecem e as pessoas acham que tudo é lindo e maravilhoso. Hoje você só faz programa gravado. Hoje eu só faço o programa gravado lá na TV Tambaú, faço as minhas lives, que são ao vivo, ao vivo que a gente está ali também sujeito a acontecer qualquer coisa. Não, né? Mocho, né E eu trabalho também pontualmente, essa jornada que eu estou fazendo, Marralila, é uma jornada é, do Instituto Marralila, então eu sou contratada para mediar é, online, olha que legal. Acho bacana isso, né? Nossa. Agora eu tive notícia, já, já tem uma coisa que me chamou atenção, olha para você ver como é que o digital é louco. Já existem apresentadores virtuais. Caramba. Trabalho, eu vi. você viu eu aquilo vi, vi Para tomar nossos lugares. Você vê como é que a fila anda, né? Eu Por vi. isso que a gente tem que estar tá sempre ó, se atualizando.
0: É uma inteligência artificial
2: já. Você viu a... aquilo, eu falei: caramba, olha isso. É assim, meu amigo. É neste modelo.
1: Adriana, tem alguém que você não entrevistaria de novo? Tem ver algum... Por
2: alguma razão?
1: Tem que ver alguém que foi mal educado, alguma coisa nesse sentido?
2: Ô Caio, de um modo geral, você falando isso com... Eu nunca tive o de sabor... De entrevistar uma alguém, não grata ali. uma persona não grata. Porque, de um modo geral, as pessoas respeitam muito a imprensa, indiferente de quem eu sou. Não sou nem eu, é o microfone, é aquela canopla que está ali. As pessoas respeitam muito a mídia. Então, pode ser que seja por isso. Não, não me ocorre, assim, agora, nada, nem personalidades, assim, que eu já entrevistei algumas. E, assim, de um modo geral, pode achar até estranho, mas as pessoas que são mais gentis são as que mais têm bagagem. É curioso que você aprende isso. Quem não tem muito costuma ter o nariz arrebitado hum. e costuma querer ser petulante ou arrogante com você. Os, as grandes estrelas são as, que, são as mais acessíveis, por incrível que possa parecer. E das que entrevistou, algum que marcou, Adriana? Nossa, vários. Eu seria muito injusta se eu esquecesse de alguém, mas, assim, é... Sérgio Reis, eu tenho uma história particular com ele, que, como eu contei para vocês, meus pais tocavam, né? Uhum. E meu pai era apaixonado com Sérgio Reis e todo o seu repertório. Então, o um dia, até conheci o Sérgio numa festa lá em Belo Horizonte, e assim, eu falei, eu não acredito que você está aqui. Eu falei, eu estou e vou cantar só para você. Eu falei, eu não acredito. Eu lembro que eu tinha um celular tijolão na época. Liguei papai na hora. Eu falei, pai, você não acredita que vai cantar aqui agora? Eu falei, o senhor Sérgio Risto. Então, assim, tem alguns que são muito emocionantes, porque faz parte da sua infância, faz parte da sua história. né Mas muitas celebridades. Nossa, no canal 25 esses conjuntos todos, né, de rock, o Skank que a gente viu nascer e crescer, morreu outro dia, né? Fez o último show Sim. em Belo Horizonte, foi um sucesso no Mineirão. J Quest, a gente viu, J Quest assinou o primeiro contrato deles no estúdio do Big Drops no canal 25 com a Aninha, minha apresentadora, que era apresentadora do, do do programa de Eclipse. É, então, assim, a história dessa garotada, esse povo... Tu, não, não, né, não, nem garotos são assim. É. Eles são, tem a minha idade, né? Mas, assim, a gente cresceu com eles, a gente viu isso tudo surgir. Né? Milton Nascimento é um ícone. Você estar com Milton Nascimento é uma coisa, né? Mas agora estou falando só de mineiros e... e mas, gente, tanta gente bacana, a Constança Pascolato, que é um ícone, um ícone da moda, é, tantos atores tão legais que, que eu já entrevistei ao longo da minha carreira, atores de visibilidade grande, Cristiane Torlone. Cristiano Torlone é uma dama, sabe? José Ligói, que já faleceu, o pessoal todo, a gente, a gente fazia a cobertura do Festival de Cinema de Tiradentes. Você imagina que delícia isso lá em Minas, né? Então, o festival, todo mundo estava lá. Festival, os grandes atores. Se é que é o que é. Uhum. assim é, é muita gente. Eu vou esquecer. Mas, assim, muita gente bacana. Não só lá no Sudeste, mas aqui também, na Paraíba que eu já entrevistei, que eu não conhecia, vinha conhecer aqui, muita gente legal, as pessoas que brilham são as pessoas mais acessíveis, vocês podem ter certeza disso.
0: É, eu vou dizer TV, mas o conjunto todo. O que a TV, arte/barra cultura/barra o mundo de atriz, é, te proporcionou de bom, assim o que mais te deu? Adriana, que a TV, qual Ai, foi o presente que chegou embrulhadinho assim, o que a TV te deu?
2: Amigos, amigos, eu tenho muitos amigos, como eu falei, da minha época de início lá, que é uma coisa que assim, ó, o, a, as coisas glamurosas, as, a, tudo que a gente vê né, vai, vai enriquecer. rápido, Mentira pura, você vai trabalhar pra caramba. Vai viver em festa, vive em festa. Eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, volto para casa, para minha família. É, vai estar perto de pessoas. Ótimo, que legal. Vou, entrevisto. São pessoas, muitas delas, maravilhosas. Outras, nem tanto, como eu disse. Mas que assim, são simpáticas, porque eu represento a mídia. É, é o universo... A informação... Você trabalhar com a informação, com a comunicação, é um universo maravilhoso. E assim, o que me deixa de bom, pelo menos nem amigos, agora fora amigos, é a oportunidade que você tem de passar coisas boas, informações boas, informações legais, sabe? Você contar uma história real, você. É, se emocionar com a, com a história que você está contando, porque o jornalista vai do lixo ao luxo é no estalo, gente. Vocês me veem no programa RC Vips e tudo, mas eu já fiz muita coisa é, é, do mundo real, vamos dizer assim, né? No próprio Canal 25, eu tinha um programa que era um documentário, e assim, eu não me esqueço, eu fui entrevistar uma instituição que tinha crianças que eram filhos da AIDS, que naquela época, estou falando da década, década de 90, tá? início dos anos 2000, as pessoas morriam de AIDS. Então, os pais aidéticos, a criança nascia e aquela criança ela só teria uma vida até os 10, 11 anos de idade. Ela não teria uma sobrevida. Nós estamos falando da década de 90. Então, ela não tinha pai. Ela era órfã de pai e de mãe. Os pais já tinham morrido. E a vidinha dela, sem ninguém. Porque quem é que quer adotar uma criança naquela época idética? Então elas iam para essa instituição. E eu não me esqueço disso. Quando eu cheguei lá para gravar com elas, todas umas gracinhas, né todas carentes, querendo abraçar, beijar e contar a historinha delas. Foi um documentário maravilhoso que eu fiz. E elas assim me olharam e elas acharam que eu era a Xuxa. E eu não era tão loura assim. Mas elas se encantaram com a uhum. minha presença ali, sabe? E foi a coisa mais bonitinha. Claro, eu não podia pegar imagens delas. A gente teve que botar borrão. E a historinha delas não era a mais feliz de se contar. Mas, assim, só de eu estar ali, sabe? Conhecendo aquela realidade e poder estar tá dividindo essa realidade com as pessoas. Então, o jornalismo ele, ele tem esse lado que é duro para quem faz mas que, assim, ele é bonito na medida que você conta uma história, que ela é real, que talvez você possa ajudar de alguma forma. Seja com uma visita, seja indo lá, dando atenção, levando uma cesta básica. Então, esse lado é um lado muito bacana, muito legal, que eu acho que é a nossa missão maior, talvez. Entendi, Kaique. Mais alguma pergunta? Tenho. A minha última a
1: pergunta, Adriana. Ah, eu
2: falo pra caramba, né? Tem, não, gente, mas uma tem que me.
1: alguma história que seja mais emocionante do que essa última que você acabou de relatar? Que eu fiz. Porque é, é, é de. Assim, de, doeu o coração mesmo. A, a, a é. Essa visita, essa é. experiência.
2: É, não é? E assim, tem uma. Tem, é, tem um, também dentro desse, desse documentário eu visitei uma instituição que trabalhava com drogados. Né? Então, assim, quando você lida com essa realidade nua e crua, que você tem alguns depoimentos com as pessoas, é, volta a dizer que a gente está lidando com o ser humano. Sabe? E assim é, é, você poder contar essas histórias da maneira como elas são e ver o que, que, que você pode fazer para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, a vida daquela pessoa, eu já passei por alguns momentos bem curiosos. Aqui, você vê que é engraçado, trabalhando para a campanha política, que eu falo que foi quando eu conheci de fato João Pessoa, que eu fui nos, bar nos, perdão, nos bairros mais distantes, mais carentes. É assim, você entrar nas casas, você, se a pessoa quer te receber com o que ela tem, ela quer te dar um copo d'água, ela quer te dar um café, ela quer dividir o pouco que ela tem com você e assim é, é muito bacana essa essa aproximação que a gente tem mais emocionante do que essa dessas crianças eu acho que é difícil porque se trata de crianças sabe Exato. então eu acho que quando crianças e pessoas de mais idade mexem muito comigo mas num momento assim, mais que esse, por se tratar de criança, eu acho que no momento que está me, me vindo à cabeça, essa foi a mais impactante. A Sem pena. sombra de dúvida.
0: E com tudo isso né, que você viveu, atriz, nos palcos, desfilando, na TV, sempre tem uma pergunta filosófica que eu sempre deixo para os meus para os nossos convidados é, aqui, mas é, é mais compreensão. Eu quero que eu tenha uma busca incessante de compreender o que é a vida. Ah, e depois, para que eu junte muitas informações e quem sabe um dia eu consiga entender o que é isso, eu pergunto aos meus convidados. Para você, para Adriana Bagno, o que é a vida?
2: É uma escola, é uma oportunidade Talvez na única, porque eu acredito que a gente... Eu acredito em reencarnação, né, gente? Porque vamos combinar. É muito pouco tempo aqui nessa escola para você passar e tirar 10 em tudo, né? Então, por isso que a gente tem que voltar para se redimir dos erros. É, bom, é meu pensamento. Sim, né? sim. Mas é uma, a vida é uma oportunidade absurda de... Autoconhecimento, de compreensão mesmo, de errar e tentar acertar. É a grande escola que a gente está aí. A gente tem a oportunidade de estar tá com os colegas, né, na partilha do conhecimento. A gente tem professores a tempo e a hora. A gente aprende todos os dias a gente tem que ter a mente e o coração abertos porque todos os dias não apareceu um anjo lá atrás que me convidou para um programa aparecem anjos na vida da gente todos os dias você tem que estar de mente e coração aberto e isso assim é na vida não estou falando na profissão XPTO é no dia a dia é quem você menos espera você escuta uma coisa que você está precisando ouvir de quem você menos espera às vezes está com a cabeça turbilhões ali de repente, você encontra alguém na rua, aleatório, e aquela pessoa te dá uma luz para um problema que você está vivenciando. Então, a vida para mim é uma danada de uma escola. que, Assim, eu vou repetir de ano, com certeza, porque eu quero voltar. Eu tenho que fazer muita coisa, realizar muita coisa. Uma média de 70 anos não é nada. Não é, é nada. Não é você viver 70 tempo. anos é muito pouco tempo. Não, ok, Adriana, a média de vida aumentou, o brasileiro hoje está tá com 80, mas vamos falar de vida produtiva, né? que eu acho que agora as pessoas estão acordando que uma pessoa de 40 anos não achar emprego é o fim da picada. Né? Eu, eu nem ia comentar, mas eu estou sempre me reinventando, eu estou aqui ansiosa que eu estou esperando o resultado de um negócio que eu entrei, que eu quero ver se eu passei, porque... Eu, 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 gente, eu tenho a idade que eu tenho, mas eu não acredito assim, eu não vivo, eu acho que eu tenho 25, então eu quero fazer coisas novas todos os dias, é por isso que eu quero fazer um podcast, é por isso que eu quero trabalhar com digital, é por isso, porque a dinossauro da TV aqui acompanhou tudo e eu quero acompanhar até o fim. Com certeza. E, e, assim, vou morrer? Claro que vou morrer um dia. Mas eu quero voltar, gente, porque viver aqui é bom demais.
0: <risos> eu e tenho muita um coisa
2: para aprender.
0: Eu não tenho um dúvida disso. E, por fim, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para as mulheres. Para as mulheres que lhe, lhe escutam, lhe veem, é, principalmente para elas, se você deixasse o recado da Adriana aí.
2: Eu vou deixar, mas acho que não é só para as mulheres, não. Eu acho que esse é o recadinho que eu até comentei agora há pouco, mas é para todo mundo, sabe? A gente tem que parar e saber aonde a gente quer chegar. O que, que você quer levar dessa vida, né? Então, assim, que tal dormir todos os dias pensando em acordar, em ser uma pessoa melhor a cada dia? Ser uma pessoa melhor. Ser um profissional melhor a cada dia. Ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Né? Ser uma profissional melhor. No caso das mulheres, seja linda todos os dias. Todo mundo tem problema? Todo mundo tem problema. Mas a gente vai resolver os problemas melhores se a gente tiver com a autoestima em dia, não é não? Então, assim, a gente tem que procurar, buscar o melhor de tudo. Né? Sempre o copo mais cheio, nunca o copo mais vazio. Buscar ser e não ter. O que é qualidade? Buscar essa qualidade de viver. Né? Bem vivido. E não assim, ah vou trabalhar para ter esse carro, ou ter o último celular, ou ter isso, ou ter aquilo, e passar por cima de tudo e de todos. Isso vale a pena? Todo mundo vai virar a pó? Então, que tal né, a gente trabalhar corpo e mente para deixar um legado bacana, ser uma pessoa melhor e ser lembrado? Por ser uma pessoa bacana e não por ter este ou aquele bem. Acho que é isso.
1: Show de bola. Pega a visão, meu povo. Senhoras e senhores,
0: Adriana Wagner aqui com a gente.
1: E aí, Kaique? Muito. Amei. Muitíssimo obrigado, Adriana. Ai, pela gente, presença. obrigada
2: a eu. Isso, é tão curioso eu, eu estar do outro lado, é. porque normalmente é. eu
0: estou do lado de vocês, né? E sempre nós ficamos aqui na atenção, porque a gente não sabe se está agradando ou não no teor ah, da que conversa. Delícia. E
2: Imagina, eu adorei bate-papo. E assim, estar do outro lado é muito interessante, porque eu revelei coisas aqui que eu acho que ninguém aqui na Paraíba sabe. E é legal esse formato, por isso, né? É humanizar o entrevistado. Em momento nenhum eu lembrei que eu. Era entrevistadora, gente. Só no início, que eu queria, queria já começar a dar ordem no celular.
0: Não, mas tá certo. <risos> tá mais de...
2: Mas, óbvio, você vê, adorei. se
0: da casa e convidada para outros e muitos outros podcasts, né, Caíque? Pode me
2: convidar e eu estou estruturando. Eu vou levar o meu projeto adiante. Claro que conto com vocês, sempre. Não tenha Sem dúvida, dúvida, estamos é.
0: sempre à disposição aqui, sempre. Mais uma juntos. vez, muito obrigado por ter vindo, Adel. Obrigada muito obrigado, obrigado mesmo, até a próxima. Valeu, Caíque, tamo junto. Valeu
1: e até... Quinta-feira?
0: Quinta-feira, joga nessa vida. Quinta-feira temos episódio, hoje foi a Adriana Bagno. Então, compartilha com os amigos, com o inimigo, com
1: todo mundo, é, né, Jair? É isso aí, para todo mundo ficar sabendo.
0: Vamos embora. e Quinta-feira, se você conhece algum profissional da área da saúde, especialmente técnicos em enfermagem e enfermagem, quinta-feira a gente tá recebendo Raíra. A... É Raíra, né, Vitor? Não não é Raíra. Raíra. Raíra, a presidente do Corém. Paraíba, então ela tá vindo quinta-feira aqui, a gente vai falar sobre tudo isso que tá beirando a enfermagem aí. Enfim, se conhece algum profissional da saúde, recomendo
1: o Cash Arretado, que vai ser muito arretado para eles também. Se inscreve no canal, deixa o joinha e compartilha com os amigos. Com
0: os amigos, com o inimigo, com todo mundo. Tamo junto, valeu, gente. Valeu. Até, a próxima,
2: até a próxima quinta. Tamo valeu, junto meu diretor. Aí. Valeu. Obrigado, Adriana, valeu. mais uma Obrigada vez. Obrigada a eu, gente.